0: As Aventuras de Pinóquio Era uma vez um homem chamado Gepeto, que fazia belos trabalhos de carpintaria. Enquanto trabalhava, Gepeto estava contente. Mas quando parava para descansar, uma tristeza tomava conta dele. Gepeto desejava mais do que tudo ter um filho para poder compartilhar sua vida e suas aventuras. Um dia, Gepeto fez um boneco de madeira e ficou pensando como seria bom se aquele boneco fosse de verdade. Gepeto deu ao boneco o nome de Pinóquio. Pinóquio parecia tão real que à noite, Gepeto colocou na cama, como se ele fosse dormir de verdade. Enquanto colocava o boneco para se deitar, Gepeto avistou pela janela uma grande estrela que brilhava lá no alto e fez um pedido. Desejou que aquela estrela cintilante lhe desse um filho de verdade. E assim Gepeto foi para sua cama, fechou os olhos e adormeceu. Mais tarde, naquela mesma noite, a estrela entrou no quarto de Gepeto e se transformou em uma fada azul. A fada azul voou em direção à cama onde estava o boneco Pinóquio, encostou sua varinha mágica no boneco. E falou, amanhã de manhã você será capaz de andar e de falar. E se um dia você provar que é corajoso e verdadeiro, você será transformado em um menino de verdade. E então, os olhos de Pinóquio se abriram. Ah, e antes que eu me esqueça, falou a fada, eu lhe apresento o seu mais novo amigo, o Grilo Falante. O Grilo vai te ajudar a seguir o bom caminho sempre, te dando os melhores conselhos. E com isso, a fada azul se despediu. E foi embora. Quando Gepeto acordou na manhã seguinte e foi tirar o boneco da cama, ele percebeu que a cama estava vazia. E Gepeto de repente, ouviu uma voz. Imagina só a surpresa dele quando viu que o boneco Pinóquio estava falando. Aqui estou, papai, disse Pinóquio do outro lado da sala. Como assim? O que aconteceu? Você pode falar? Sim, papai. Mas como assim? Como isso é possível? Falou Gepeto em choque. Ele tinha muitas perguntas, mas ele queria mesmo era aproveitar o seu novo filho. Gepeto abraçou Pinóquio fortemente e pensou que aquela estrela cintilante realmente tinha realizado o seu desejo. Passado alguns dias, Pinóquio e Gepeto estavam trabalhando quando Pinóquio disse que gostaria de ir à escola como os outros meninos fazem. É claro, eu acho uma excelente ideia, falou Gepeto. Então, Gepeto ajudou Pinóquio a se vestir, deu-lhe alguns livros, um beijo no rosto e mandou para a escola, para que ele pudesse aprender a ler e a escrever. Mas avisou, assim que a escola terminar, venha direto para casa, Pinóquio. Pinóquio disse que sim e alegremente foi caminhando em direção à escola. Pinóquio, junto com seu amigo Grilo Tiracolo, caminhava e cantarolava distraidamente e, sem perceber, acabou passando direto pela escola. De repente, Pinóquio e o Grilo se depararam com uma raposa e gato. E onde você está indo nesse belo dia, rapaz? perguntou a raposa. Eu? Eu tô indo pra escola Em um dia tão bonito como esse Ah, não é muito legal ficar preso o dia todo dentro de uma escola Você deveria vir conosco Pro parque de diversões Tudo que você precisa saber Você vai aprender no parque Sério? Perguntou o Pinóquio Um pouco desconfiado Sim, acredite em mim Pinóquio, não dê ouvidos a essa raposa. Ela não sabe do que está falando. A raposa, percebendo que o grilo falante iria atrapalhar seus planos, o cobriu com um chapéu. Assim, ninguém poderia ouvi-lo. Enquanto o grilo desesperadamente gritava Pinóquio, Pinóquio, não faça isso, vamos para a escola. Mas como o Pinóquio não conseguia ouvir o grilo, acabou decidindo ir para o parque de diversões. No portão de entrada do parque, havia um homem grande que gritava, entre, entre por aqui, compre seus ingressos aqui. Com um olhar triste, Pinóquio disse à raposa e ao gato, eu não tenho ingresso. Um homem, que vendia coisas velhas em uma mesa perto do portão, ouviu Pinóquio e falou, Ei você, me venda seus novos livros da escola, e assim você consegue dinheiro para os ingressos. O parque era tão brilhante, colorido e empolgante, que quando Pinóquio percebeu, ele já tinha vendido seus livros e comprado os ingressos. Não, Pinóquio, pare, por favor, não faça isso, pense bem, chamou o grilo, que finalmente conseguira sair debaixo do chapéu da raposa. Mas nem Pinóquio, nem a raposa, nem o gato ouviram. Todos eles se foram para o parque. <risos> No palco principal do parque havia um show de fantoches. Tocava uma música bem animada e os fantoches dançavam ao som de alegres canções. Eu também sou um fantoche, eu sei dançar assim. Vejam só, falou Pinóquio e já foi pulando direto para o palco. E começou a dançar com os outros bonecos. Vejam aquele boneco, ele não tem cordas, alguém falou. Sem cordas? Mas como isso é possível? Eu estou muito impressionado", respondeu outra pessoa. Todos riram e se divertiram muito com aquele boneco diferente. A plateia estava tão empolgada com o espetáculo que começou a jogar moedas de ouro no palco. O dono do show de fantoches viu aquelas moedas voarem para o palco e pensou Hum, esse boneco vai me fazer rico. Preciso prendê-lo aqui para que ele não fuja nunca mais. E quando percebeu, Pinóquio tinha sido agarrado pelos pés e jogado para dentro de uma jaula. Ei, me tire daqui, me tire daqui, gritou Pinóquio. Mas apenas o grilo o ouvia. O grilo corria de um lado para o outro, dentro e fora da jaula, tentando encontrar uma maneira de abrir o cadeado. O grilo tentava de todas as maneiras, mas não conseguiu abrir aquele cadeado por nada. Estou preso. Como é que isso foi acontecer? Perguntou Pinóquio. E, de repente, eis que surge a fada azul. Por favor, você pode me ajudar, fada azul? Diga-me primeiro uma coisa, Pinóquio. Como é que você foi parar dentro dessa jaula? Perguntou a fada. Com medo de contar a fada o que realmente tinha acontecido, Pinóquio falou. Hum, eu fui assaltado. Foi isso mesmo, Pinóquio? Perguntou a fada, percebendo que o seu nariz começava a crescer. Sim, sim, eu fui roubado. Eu fui roubado por dois homens maus. Ah, Dois não, quatro. E o nariz de Pinóquio cresceu mais. Eles pegaram meus livros, me fizeram entrar no parque e depois me jogaram nessa jaula. O nariz de Pinóquio cresceu mais e mais, até ele não poder ver nada na sua frente... A não ser um enorme nariz. Por que que meu nariz ficou tão grande assim? Perguntou Pinóquio. Pinóquio, conte-me a verdade. O que foi que lhe aconteceu? Perguntou a fada. Eu encontrei uma raposa e um gato. Que me falaram muito bem desse parque. E aí eu quis ver o que tinha aqui. Mal terminou de falar. E o nariz de Pinóquio ficou um pouquinho mais curto. E então... Eu tive que vender meus livros para conseguir alguns ingressos. Você teve que vender seus livros? Perguntou a fada. Hum, quero dizer. Eu decidi vender meus livros para poder comprar os ingressos, falou ele. E o nariz ficou ainda menor. E então, alguém me jogou nessa jaula, disse Pinóquio por fim. Quando Pinóquio terminou de contar a história, o seu nariz já havia voltado ao normal. Bom trabalho, amigo Pinóquio Falou o grilo, todo orgulhoso do seu amigo Muito bem, disse a fada azul Agora eu vou tirar vocês daqui E com o aceno de sua varinha mágica O cadeado se abriu E Pinóquio estava livre novamente Ah, e aqui estão seus livros, Pinóquio E fique sabendo que de agora em diante Você está sozinho Então lembre-se de sempre fazer a coisa certa E assim a fada azul se despediu do grilo E do Pinóquio Pinóquio já estava de volta ao caminho da escola quando o cocheiro parou sua carroça e disse Ei garoto, que tal uma carona? Não, não, obrigada. Eu estou indo para a escola, respondeu Pinóquio. Mas você vai chegar muito mais rápido se for comigo. Nosso amigo Pinóquio aceitou e mais uma vez caiu em uma emboscada. O sensato grilo tentou convencê-lo do contrário, mas não teve sucesso. O cocheiro resolveu levá-los para uma tal de Ilha do Prazer. Um lugar cheio de doces em que se podia tomar sorvete à vontade e fazer só o que se bem entendia. Quando eles finalmente chegaram na Ilha do Prazer, o cocheiro parou a carroça e começou a conversar com um estranho que estava bem na entrada da ilha. Esse estranho entregou um saco cheio de moedas ao cocheiro. Pinóquio tentava ouvir o que os dois conversavam. Até que ele avistou A Ilha do Prazer Pinóquio não podia acreditar no que via. Tudo o que o cocheiro lhe dissera era verdade. Doces por toda parte, piscinas de sorvete de todos os sabores. Muitos garotos como ele, que podiam comer e brincar o dia inteiro. Nenhum deles tinha que trabalhar ou limpar a bagunça que fazia. Pinóquio e o Grilo tiveram dias bem divertidos e cheios de brincadeiras na ilha. Mas passado algum tempo, Pinóquio notou algo estranho. Para onde foram todos os meninos? Perguntou ao Grilo. Eu só estou vendo burros aqui por agora? E o Grilo respondeu, é Pinóquio, você tem razão. Eu tenho a impressão de que antes havia mais meninos por aqui. E nesse momento, a orelha esquerda de Pinóquio se transformou em uma orelha de burro. E isso aconteceu com a sua orelha direita também. O Grilo não podia acreditar no que estava vendo. Pinóquio tinha duas orelhas de burro, quatro patas, e sempre que abria a boca, zurrava como um burro. Pinóquio e o grilo viram uma fila de burros sendo conduzida por um estranho em um caminhão. Ah não, agora eu entendi. Meninos são transformados em burros aqui, falou o grilo. E aí esses burros são vendidos. Pinóquio, temos que tirá-lo daqui rápido enquanto ainda podemos. Quando se deram conta, disso, saíram correndo desesperadamente. Pelo menos havia uma coisa boa nas novas pernas de Pinóquio. Ele conseguia correr muito rápido. E rapidamente fugiram da Ilha do Prazer e chegaram a uma doca à beira do mar. Pinóquio queria mais do que tudo encontrar seu pai, pedir-lhe perdão e lhe dar um forte abraço. E aí começou a perguntar para todo mundo por onde andava Gepeto até descobrir que seu pai havia saído em um barco para lhe procurar, mas que ninguém mais vira o coitado desde então. Pinóquio se sentiu péssimo. Não podia suportar a culpa e a ideia de não ver mais seu pai. Sem pensar muito, pulou da doca para o oceano. E o grilo seguiu e pulou também. Como boa parte do Pinóquio ainda era feita de madeira, ele conseguiu boiar no oceano. Tudo que o Pinóquio e o Grilo conseguiam ver ao seu redor era água azul por toda a parte, até que avistaram uma enorme baleia em cima deles. A baleia abriu sua grande boca e, com uma golada, engoliu o Pinóquio e o Grilo. Foi uma grande confusão. Quando se deram conta, viram que estavam na barriga escura da baleia. Ai, você tá bem, grilo? Tá tudo certo com você? Eu estou bem, sim, disse a voz de um homem velhinho. Espere um minuto. Pai, é você? E lá estava Gepeto. Pai, pai, sou eu, sou eu, Pinóquio. Meu filho, eu pensei que eu estava sonhando, falou Gepeto. Pinóquio, Gepeto e o Grilo se abraçaram de alegria. Não podiam acreditar que algo tão bom tinha acontecido. Mas passado alguns instantes, começaram a pensar... Como é que eles iriam escapar daquela situação? E eis que Pinóquio teve uma ideia genial. Pai, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um fogo. Ah, excelente! A gente vai comer peixe grelhado hoje à noite. Não, pai, eu quero dizer. Vou fazer um fogo para que a gente possa sair daqui. E assim, ele juntou alguns troncos que estavam na barriga da baleia e acendeu uma chama. Pinóquio sabia que isso ia fazer a baleia espirrar. Então, Pinóquio acenou com os braços sobre a chama para fazer muita fumaça. E logo, nuvens de fumaça negra subiram. A baleia começou a tossir. E, de repente... Atchim! Com um grande espirro, Pinóquio, Gepeto e o grilo voaram da boca da baleia, indo parar direto na areia da praia. Pinóquio, cadê você? O grilo falante estava ao lado de gepeto mas... Onde é que estava Pinóquio? Pinóquio, coitado, estava deitado de bruços, muito machucado e com a cabeça enterrada na areia. Pinóquio, você tá bem? Tá tudo certo com você? Perguntou Jepito. E então, de repente, surge a fada azul. Pinóquio, você salvou seu pai. Você provou que é corajoso e verdadeiro. E por isso, de agora em diante, você será um menino de verdade. E então Pinóquio acordou, olhou para os seus braços e pernas e não podia acreditar no que via. Ele realmente havia se transformado em um garoto de verdade. Jepeto e Pinóquio se abraçaram com muita alegria. A fada azul desejou muitas felicidades a Gepeto e ao seu querido filho. E então ela e o grilo desapareceram em um piscar de olhos. E assim foi. Jepeto tinha finalmente o filho que tanto desejara. E os dois foram felizes para sempre.